0: 和我一起念单数节，姊妹们念双数节。请主知道，法利赛人听见他木门欺欺辱约翰还多。他就离了犹大，又往加利利去。于是到了撒玛利亚的一座城，名叫叙加，靠近雅各给他儿子约瑟的那块地
1: 。在那里有雅各井，耶稣因走路困乏，就坐在井旁。那里没有城镇。
0: 有一个撒玛利亚的妇人来打水，耶稣对她说：“请你给我水喝。那”那撒玛利亚的妇人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？”原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。夫人说：“先生，没有打水的器具，井又深，你从哪里得活水呢？”我们的祖
1: 宗亚各将这水留给我们，他自己和儿子并牲畜也都喝了这瓶的水，难道我比他还大
0: 吗？耶稣回答说：“凡喝这水的，还要再渴。”人若喝过所赐的水。说先生，请把这水赐给我，叫我不可，也不用来这么远打水
1: 。耶稣说，你要你丈夫
0: 到这来。妇人说我没有丈夫。耶稣说你说没有丈夫是不错的。你已经有个丈夫，你现在有的并不是你的丈夫，一个。富人说：“先生，我看出你是先知。”耶稣说：“富人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷。”时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。神是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。妇人说：“我知道弥赛亚要来，他来了，必将一切的事都告诉我们
1: 。别别”
0: 当下门徒回来，就希奇耶稣和一个妇人说话，只是没有人说你是要什么，或说你为什么和他说话。那个、说说话你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出了，莫非这就是基督吗？感谢主的话语。下面是王牧师正道的时间。今天的题目是“救恩的向度”
1: 。呃，弟兄姊妹，大家平安。呃，很高兴今天在呃开春之后能跟弟兄姊妹一起分享上帝的话。呃，在上一次我回呃家的时候，呃，因为我右手肩膀呃受伤，我需要做复健。所以我就到呃医院去呃做复健，你知道复健跟门诊不一样，它需要每一天、每一天、每一天的、呃、复健。英文讲应该叫 habilitation 嘛，是不是？复健。那呃那个是很大的那个教学医院，那他们有一个规定，就是每一次就去诊间的时候，你必须啊、呃、量血压。高血压，所以你你必须遇到医生的时候，你要告诉医生你的血压是多少。那那不不管哪一刻，这是他规定，那那个、医院的规定。那所以呃，我会按了那个时间去量了血压。那呃呃，我我倒挺高兴，因为我那段时间正在例行啊、呃、健康生活，所以我吃的很清淡，然后那个血压量出来，而且觉得蛮不错，心中暗暗的高兴啊。他高兴，那当然这个附件的是一天一天这样过了，一天一天这样的过了。那后来呃呃，我发觉、呃、除了我很高兴，每一个量血压的也很高兴，特别是老先生在那里量血压的时候呃、啊、每一个人平均量两次以上，而且量完的时候都很高兴呃、啊，那其实那个就是量血压的一个快乐的地方。那那我就觉得哎奇怪，每一个量完血压的人都很快乐哈。哎、啊，后来发觉就是说。我就回去也没有跟我师母讲我，我可是我我自己心中就暗暗高兴哈、啊。可是发觉呃再量下去的时候，就发觉我的血压越来越低哈、啊。哎，我我有我有高血压的遗遗传的问题，所以我很重视我的血压。那后来我发觉这个血压呃呃开始已经已经低低到一个地步，我觉得有点不太对劲了。我就跟问我师母说：“哎呀，我这血压怎么最近身体越来越好，越来越低啊？”我师母问我说：“是多少？”啊，他说：“你有问题了，如果血压这样，早就是送家护病房了。”因为我不懂什么叫做标准值啊。后来呃，我们教会刚好医生嘛，刚好在也开诊所嘛。他说：“好不好？你去到医院去给他亲自用呃那个呃，就是、呃、手手动的去量哈。”后来一量看看，才发觉说那个血压跟那个医院那个医院是完全不一样啊，完全不一样。那我就发现一件事情，就是在那个时候我才恍然大悟哈，在当时量血压的这些老先生们，每一个都个个都很高兴哈、啊。每一个都很高兴，因为他们几乎打了折的那个血压的数目，每一个人都很快乐。呃，事后我就在想一个问题，就是就是有一些东西啊，它在我们的生命当中哈、啊，它会让我们很高兴，可是它是不存在的。不存在的，可是那不存在的东西，呃，如果呃是一般生活上无关紧要的事情，那对我们来讲就不影响。但打假若它是影响到你的一个一个一个一个健康或者你的人生的价值观呢，那就很重要了，对不对？可能是我们在我们的人生的旅途当中，我们有很多的认知在我们脑海中，我们装了很多，我们从小到大的许多,多的认知，我们都靠着这个认知，我们每一天在我们的生活环境在过生活。每一个当你的认知跟你的现实有距离的时候，就会产生一些焦虑感，因为你会发觉哎怎么是这样？所以我们生活中常常会问一个问题：怎么会是这样？哈，怎么会是这样？当我们会发觉怎么会是这样的时候，我们就会想到那那那到底是？是什么原因？所以，我们这个人不断在寻找那个那我们生命中许多我们感到疑惑的这些问题。今天我跟弟兄姊妹讲这个题目，接着重新跟弟兄姊妹想一起思想，到底什么是我们的救恩？我们信耶稣，来到教会里面。我们有没有想过，到底什么是我们的我们的救恩？所以救恩的向度，当然从从物理学来讲，它是它是宽度，它是它是它是长宽高，那使的规模、程度、是范围。但我想用这个词来借用这个词来告诉我们弟兄姊妹，我们从哲学的意涵来看，到底我们了不了解我们的我我们的我们的救恩有多大？有规模有多深？它的宽度有多广？到底哪一个是救恩所涵盖的范围，哪一个是救恩所影响的内容？这个很重要，对不对？因为，因为如果是我是我们的，该我们的，我们没有享受，那可惜了。也也许在我们生命中有一些是我们不该存在的，而且是一个错误的，它继续在我们生命中不断的存在，那是可惜的。因为我们可以不不必这样的在活在一个错误的里面哈、啊。那我首先跟弟兄姊妹讲这段圣经的背景，这段圣经的背景是耶稣基督跟门徒他们走走走在一个旷野的路上。那时候耶稣非常的饥饿，也非常的干渴，而且那个时段是在日正当中，在日正当中，因为耶稣非常的渴，也非常的饿，所以耶稣就。停留在坐在雅各的井旁，他非常的疲乏，所以他打发他的门徒到城里去买食物。所以那个时候，耶稣是一个人在日间当中，在那里的等待着。所以耶稣基督那时候非常的非常的渴，也非常的饿。但是那时候有一个富人，那个富人。来井旁打水，所以就跟耶稣在井旁怎么样相遇？那这个故事在这段圣经中所转述的就是这样的一个背景，在当时的一个背景当中，我要再讲一讲他们的对话中有一些你不了解的部分。为什么？为什么？我门门徒耶稣会问他为什么他会这样的回答？你怎么向我一个富人要药水？因为当时在在当时的背景当中，犹太人跟撒玛利亚人是完全是不能来往的，也是不来往的。因为当时他们有一个很重要的那个族群的一个对立跟矛盾。什么叫做撒玛利亚人呢？撒玛利亚人是以色列人在两次贝掳灭亡的时候，所有的。大的帝国把他们的所有的在原建住的那些优秀的，像戴因里啊，像这些优秀的，全部都掳掳到那个帝国里面，剩下来都是非常的贫穷的中下阶层劳力的苦力，然后。帝国就把他殖民的各地的人民全部的混杂的摆在这块土地上，其实这是很习惯所有的古老的帝国管理他的他的殖民的地方的一个很重要的方法。他把精英都带走了，他把那些那些精英那个民族当中比较比较中下阶层的摆在那个地方，所以所以他把各地的人移来的时候，这移来的人就跟在地的人他们通婚，通婚的人就成为。撒玛利亚夫人，所以撒玛利亚人他们有没有犹太人的信仰呢？有，有。他们有犹太人的信仰，但是他们也有那些那些非犹太人的信仰，所以他们的信仰是混杂的，不只是血统是混杂的，他们的信仰是混杂的。他们在看样子，他们里面的内容，他们有犹太教的背景、犹太教的信仰，但是也有很多那个帝国各地所所所融合的那各地的信仰。所以从犹太人他们从自己的血统跟他的信仰的纯度的角度来讲，犹太人是。看不起撒玛利亚人的，这、就是第一个理由。所以他们两个是没有来往的。所以这撒玛利亚妇人第一个很惊讶的就是，就是，哎，你你怎么会向我撒玛利亚人要水？是不可思议的。第二个，当时社会的阶层有一个另外一个背景，就是男跟女是是是不怎么来往的。男生跟女生是，男人跟女人，尤其是公开的场合中是不可能对话的。那在那个背景当中，如果回到呃三四十年前、四五十年前，其实，在我们的文化中，那个那个背景也是如此哈。那个那个，我们中国人讲说男女怎么样，授受不亲，对不对？啊，现在如果你听了没有反应，可能你就是比较现。现代的那个概念哈，那以前我们这很理解我们的的一个一个一个概念，就是男女授受,受不亲，所以男人跟女人呢、啊，这女人在当时的社会背景中，她的地位是。是比较低下的，所以两个疑问就困惑了撒玛利亚妇人，他就在想这个问题：说你怎么会向我要水？但你不要忘掉，当时耶稣基督为什么向他要水？耶稣基督当时自己非常的干渴，而且非常耶稣非常的饥饿，在你非常的疲乏困倦的时候，你唯一想选择的就是什么样？是休息，对不对？有的时候我从呃外面讲到回回家。我师母说：“哎，你怎么都不讲话？”我说：“该讲的话都讲完了。”他说：“以为我有什么、呃、生什么气？其实没有，就是太累了。因为，因为，因为，如果如果从外面服侍回来，如果从海外培训回来，那那那该讲，真的是从早讲到晚的，都讲那么久，那你当然会很疲惫了。你在很疲惫的时候，你会选择什么？当然是休息嘛。所以，耶稣基督在那个时候，他面对这个撒玛利亚富人的时候。”他应该选择的是在那个当下中，他选择的休息。可是他仍然鼓起他的力量，剩余的一点力量来帮助这个富人，因为他知道这个富人在他的生命中有一个更大的干戈跟疲乏。有的时候，我们在我们生命中，我们常常帮助别人的时候。我们会想说，我怎么有力量帮助他？我们常常讲说，我为什么有力量帮助他？因为我，我他我不一定比他有钱，我不一定比他有知识，我不一定比他啊健康，我不一定社会地位比他高。我我我我有什么资格条件去帮他？那我为什么帮他？呃，为什么我需要帮他？有的说我们会经常问这个问题。其实我们常常没有看见一个问题，就是在我们生活四生活四周当中，有许多生命中非常困乏的，非常困乏的。什么时候解除我们的疲乏？什么时候让我们所有的基督徒在我们疲乏中能够得着再一次的更新？就是在你疲乏的时候，你能把你剩余的那个一点点力量，你给给出去，很奇妙的一件事情。当你疲乏的时候，你把那剩余的力量再给出去的时候，你发觉你重新得力量。耶稣基督在当时的当下，他选择了一件事情。他虽然非常的疲乏，但他选择。担心那个比他更疲乏的。虽然耶稣非基督非常在肉体中非常的干渴，他关心到在他当下在他眼前出现的这个富人，他的心灵当中那样的干渴跟困乏。这是我的讲到的一个背景，这主我的主题不是讲到这里，我就提醒弟兄姊妹，当我们在关心人的时候，你要学习耶稣的榜样。有的时候，当耶稣榜样给我们在我们生命中对我们的影响是什么呢？有的时候，我们有的时候是是剩余的那一点点力量。所以当，当伊利亚他们他在问这件事情的时候，他在他在他在寻求一个一个食物的时候，那、那个那个寡妇就说我什么都没有。伊利亚说，那你给我。那妇人说我都没有我。我只剩这一点，如果我用完了，我就没有办法再生活了。你利亚叔叔给我，你先给我。哎，那富人凭着信心，希伦打的希顿的寡妇，他把那剩余的给了伊利啊，结果发觉神就不断的成为他的祝福跟供应。其实两个法则是完全相同的。我们求神帮助我们，从属灵的法则中，我们来建构一个一个生命中一个真正的一个需要。可能你情情绪这个时候不是很好。可能是这个时候，你的你的身体非常的疲倦，在你疲倦、情绪不好的时候，你会选择英文章讲 “leave me leave me alone”， 对不对？就、啊、要休息一下。不在你最疲乏的时候，在你最困倦的时候，你如果能寻找到有一个比你更需要的人，你的生命才是真正的得到完全的安息跟释放。这是一个属灵的法则，我要跟弟兄姊妹讲。他接着我要进入我的主题，我跟弟兄姊妹讲说，撒玛利亚夫人对他说：“你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚夫人要水喝呢？我们我们是从来没有来往的。”这讲到这讲到救恩的超越，救恩做成了什么工作？救恩做成了人与人之间的那种那种那种分裂、那种对立、那那那种那种仇恨，在这个世界。有人类以来，人类的历史永远存在着冲突对立。从我们的小的世界里面，我们个人跟我们的呃，我们夫妻、亲子，还有我们的小社会，以及大社会，以及整个世世界，你会发现，从人类历史存在到现在，没有停止，没有停止冲突跟对立。就要做成什么？就要。存在着那种我们生命中的那种那种突破，种族的对立、族群的对立、性别的对立，在我们生命中还有很多。只要在我们生命中有一些对立，都是救恩要克服的。很多时候，呃，在我的家家乡，我们我们很多年轻人都非常的愤怒哈，他们愤愤非常愤怒中国大陆的人为什么？因为中国大陆人把他们的工作的机会都都都都抢抢走了，都抢走了。所以所以所以台湾的经济不好，主要的原因就是因为因为中国大陆的一个一个一个工作机会。完全都把台湾的工作机会抢走了。可是最近中国大陆的年轻人也开始愤怒，印度开始，孟加拉开始，把中国大陆的工作开始抢走了，对不对？在我们的生命当中，当我们有有有有,有心灵有矛盾、心灵有冲突的时候，我们最容易找一个不存在的理由。所以我们常讲到说，一个成功的人呢、啊，他遇见冲突的时候，他会找原因；一个失败的人，在冲突的过程中，他怎么样？他永远找借口。当我们在在跟人相处不好的时候，你说、啊、他都是他都是美国人，都是这样，对不对？美国人，你太大了吧？你讲美国人。美国人都是这样。有一次，我我我在路上的时候，哇，有有有一个美国人在在在车上跟我们大喊说：“滚滚回去，对不对？”那个他为什么会这样做？他就是他嘛，他有问题嘛，结果他他他问题到最后，当你回去了，变成你的问题。是不是？那很多人在那个冲突当中，我们生活中太多这样的冲突在我们的四周当中了。但我们在我们的冲突当中，我们不知道自己的一个问题到底在哪里。每一分钟，我们的心灵都跟我们的四周产生冲突。我老爸结婚的时候，结婚的时候。他们夫妻的关系非常的好，非常好。那当然是我们也教导他的，还没有结婚以前，我们就鼓励他跟跟妻子要彼此相爱啊，要要要离开我们呐、啊。我们常常告诉他要离开我们。当有一天他离开我们的时候，我们就感觉有失落感。有一天我跟老老大在在聊天的时候，我说：“哎，最近他他很渴望创业，因为因为他里面。”有那种那种理想，所以他的他整个薪水常常都是一倍一倍的往上走。我就觉得，哎，我说你将来有没有理想啊？他说我我希望我希望将来创业成功的时候，我我能够让我岳父能够住得更好。那<笑>我心想说<笑> ，What are you talking about? You talk to me? 你总得说一说嘛，啊，先让你好，或者先让他好嘛。哎，我里面就就我里面就就 s t u m b l i n g block， 有一个大石头在我就放在我里面的。后来我里面觉得就不是他的问题是我的问题，我不是教导他要爱他们吗？我怎么那么虚假？你懂不懂我意思？我、哦、我说他他他，因为后来我发现他为什么会这样说，因为他的岳父身体不好，我虽然不好，他的身岳父身体比我更不好，所以他觉得他觉得能够让他岳父在活着的时候好好的孝顺他，他跟我讲他的梦想的时候，哎，我虽然有一点心酸，我应该感觉到骄傲，不是吗？因为我只生儿子，我我没有女儿。我如果女儿嫁给别人，我希望我的女婿怎么样的对待我们呢？嗯你怎么不会换一个位置去想别人怎么想呢？我们只是想我们自己想的，对不对？所以很多的人际冲突，我们就常会觉得说啊，都是那种人，都是那种人，反正做官的都是这样贪污，对不对？都是这样，我们太带瓜的，很容易就是就是把我们里面的那种冲突跟矛盾，我们很容易找一个假想的敌人，然后把我们里面不能处理的情绪归在那个人的身上，就要处理这个大的矛盾。这种冲突，你自己不会快乐，在你四周的人也不会快乐。基督徒在我们的信仰的生活当中，我们成为神的儿女，我们在教会中，我们活出什么呢？首先，我们活出那种,那种、那种、那种、那种救恩的那种超越性。你今天，你跟谁还有冲突？在你生命中，你你跟哪一个人还觉得过过不去？很多人就觉得说过不去，过不去，过不去，到底是谁损失呢？救恩要弥补我们心灵中我们自己的矛盾。这个撒玛利亚夫人，她不知道当耶稣跟她讲那句话的时候，她问那个问题，因为救恩打破了隔阂。自从人类始祖犯罪之后，生命根底的问题就是罪的问题。你有这么多的，你有这么多的问题，有这么多的疑问，你永远都是别人的责任，因为因为你不会，你不可能回到自己身上来想自己在这个生命中自己要负多少责任。我们对我们自己的生命不够诚实，救恩让我们面对我们生命中的诚实，打破隔阂。人原始之罪就是当亚当夏娃犯罪的时候，他不再顺服神，不再以神为中心，不再以神的。价值为价值。当我不顺服神的时候，接着立刻在伊甸园产生一个巨大的变化，就是他跟他的妻子怎么样，开始产生冲突。好像是是跟神产生的冲突，但是但是跟神产出冲突以后，它带来的影响，因为跟神产生冲突是看不见的，但跟人产生冲突是你当下每一天会发生的。那么婚礼的时候，他跟夏娃说：“你是我骨中的骨，肉中的肉。”可是当冲突来的时候，上帝要救责的时候，要处罚的时候，他说：“都是你所赐给我那个与我同居的那个女人，把那树上的果子给我吃。”那个他他跟神冲突的时候，他找一个他找一个理由。他找一个借口，他不去找原因。很多人没有解决他生命中根本的原因。为什么自己里面那么的空洞？为什么里面一直要购买，一直不能够满足？为什么里面就一直不断的要狂狂饮，要要要要狂狂吃？在我们生命中，我们有这么多的问题。救恩会问我们一个问题，救恩圣灵会问我们一个问题：你的里面，你跟神的关系，你出问题了。圣救恩告诉我们，诚实的去面对。教会最大的财产跟宝贵，就是我们在不需要面对面冲突解决的时候，我们。可以选择在一起。这教会跟办公室不一样，办公室有的时候你就是冲突完了，我告诉你，除非你有本钱，你大概很难就是说咱们走人，对不对？除非你是有本领，你就就觉得很多工作等着你。如果如果你没有本领的话，你没有本的话，你也只有忍气怎么样，吞声。你在工作场所中这么多的困难，把你锻炼成怎么样，金刚不坏之身。你长大了，对不对？下一个主日我要跟你们讲题目，讲人需要长大，这就是这个问题。可是教会不一样，教会是 volunteer， 是自愿的。今天早上零下15度，现在虽然太阳很大，但温度很低，所以我考虑我要不要来。这个最锻炼你生命的意志，跟生命中对于美善的事情的一个根底的态度。我跟你在一起同工。跟你处得好，我可以跟你在一起；我跟你处不好，我可以不在一起。尤其在北美，在爱城，我比较喜欢这里。你知道为什么？因为我们没有什么教会，我们不是美国教会就是 A C C C， 不然叫 B B B C C， 不晓得有多少个。啊。但是我们很难换到别的教会去，所以我们也都认了。你不太喜欢我，我们也都认了。只有一个教会。有一些弟兄姊妹告诉我们，他们到东岸、西岸的时候，有很多华人教会，甚至隔几条街都有华人教会。的时候，那些弟兄姊妹跟那个跟那个逐水草而去，这样一来一去，一来一去，你们还这个还是小问题，我们那边更厉害。你今天不让我做执事，我到那面对接去做长老。<笑>我们常常遇见这样的事情：你让我在这边不舒服，我在那边我可以更好的发展。但不管你所发展的是你的恩赐，你生命中的冲突性，你永远存在。所以很多人问我说：“牧师，我说这个地方，我我我不能宏图大展。”重点，你的生命本身你出了问题，你这不去躲避他？假当就说：“是那个女人。”不，那个女人要你吃的时候，下外尊，你没脑袋啊。这是很容易啊，因为说那个女人的时候，上帝也得负责任，对不对？你看那个女人从哪来的？我上帝给的。最后，如果我们把上帝都拉出来的时候，上帝也变不论不过我们，因为因为我们的问题，你没有找到你生命中的根底点，你原来推卸你自己的一个责任，社会所有的不幸都是有有裂痕的家庭衍生出来的原始之罪，救人要超越。就因要超越，所以以弗所书第二章十四节到十六节，因它使我们和睦，将两下合而为一，拆毁中间隔断的墙。人与人之间中间有一道墙，看得见看不见的，因这语言产生的，因这文化产产生的。不但是在我们这里，为我常在中国大陆培训的时候，我常觉得，哎呀，全世界都是这样啊。是这样啊，对，那个东北人告诉我说，北京人根本看不起我们。我说怎么看不起呢？他说，他说北京因为要整整顿首首都的那个那个清洁，所以反正掉掉掉掉那个掉那个纸纸屑或者掉东西在地上的，要罚十块钱。他说我我到那边去打电话，就掉了掉了一百块在地上，他罚我十块。<笑>我掉什么？我我掉一百块在在地上，他说这不应该掉下来，就罚他十块。我就心我就心中就暗自在想啊，哎，人都是这样。你到北，你到到上海去，上海也看不起外面来的人。所以你不要以为什么什么外省本省。什么美国白种跟黄种，什么黑种。来自你心里根底里那种矛盾的那个黑暗的那个暗点，你找不到原因，就找一个稻草人，这这都不存在。所以有一天，我跟我的教会的年轻人，呃，几百人他们在在聚会的时候，我告诉他们，有一天当你们恍然大悟的时候，才发觉是机器人抢走你们的工作。你们现在还在睡大头觉？你以为谁抢走你们的工作？如果你没有适应跟竞争力，你绝对是等待被淘汰掉的。你不要找别人做你的借口。你从来没有问你读书的时候你怎么读书，你从来不会问你奋斗的时候怎么奋斗。你找一个虚拟的对象，你找你归给他很容易啊，因为我们心中比较平安。嗯、下夏亚当晚上睡觉比较好睡，因为因为不是自己有多坏，是因为夏娃很坏。虽然自己有错，但夏娃比较多错。你很多的冲突不都是如此？如果你听得懂我要讲的话，他要将自己的身体废掉，元丑就记在律法上的规条，将两下。借着自己造成一个新人，成就了和睦，在十字架上灭了冤仇。借着这十字架是两下归为一体，与神怎么样和好？所以，所以就问第一个超越怎么样？超越那种那种人际的冲突。第二个超越我们一般所有的宗教。萨玛利亚夫人说：“我们的祖宗雅各喝这个井，他自己和他的儿子生出也喝这个井，我们都喝。”我们都做这件事情，难道你比他还大吗？耶稣就回答说：“凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到怎么样？永生。什么叫做宗教？宗教宗教是是表浅化，宗教是什么？是治标，它不治本。宗教是什么？是以人自我为出发点。”宗教是什么？宗教是包容一切，什么都对，什么都对。宗教是什么？除了我以外，没有一个任何人是存在对的可能性。你说看，你若研究佛教，佛教什么都对；你若研究回教的话，不对，不对。除了他们以外，没有一个跟他立场不一样的，他可以活着。基督教有的时候也被利用，等一下会讲。基督教有的时候也会陷入到这种这种错误的那种那种思想里面。香港有个大富商，他在一个大教会里面。他的孩子是一个医生，后来带他怎么带他信主都他都不信主。哎呀，是一个很好的人。他第一个有钱，第二个他很慷慨。他在中国内陆，他建了许多的学校，他办了许多的慈善事业。所以当牧师跟他传福音的时候，他就跟牧师说：“像我这么好的人，不进天堂，谁进？谁能进天堂？”那牧师心中讲也有理由，对不对？很慷慨，他捐钱，他办慈善事业，而且他把大多数的权他都捐出来，所以中国大陆给他很大的奖，而且他也是中国大陆非常的有名。他已经到了九十岁，他头脑还是非常的清楚。所以，他牧师跟他传福音的时候，他就说：“像我这样的人，我还需要信耶稣、啊？我是这么好。”有多少人比我好？看到牧师想一想怎么办？好、哦，牧师想到一个问题了。牧师就问他一个问题。牧师说：“你有没有去医院去探望病人的例子？”他说有。你有没有去那个重症病房？你进去的时候要穿隔离衣，有没有？他说有。牧师就问他说。你如果到门口，你进去不穿隔离衣，可不可以？他说不可以啊。你如果跟那个门口的人说，我在家里，我洗了五次澡，我洗了三十遍手，你他让不让你进去？如果你不穿隔离衣，他不让你进去。很多时候是我们自己的想法，因为我们觉得。好人，像我这么好的人，你生命中有很多你看不到的，你洗洗澡洗不掉的，你的善行遮盖不了的罪，你不知道。你觉得我我的罪就是我不骂人，如果我不骂人，我就是好人，是吗？牧师就跟他讲说，你生命中有一些事情不是你洗一百遍的问题，洗一百遍也没有用。因为洗不掉，你看也看不见。那天下午的时候，那个老人家他的心就打开。后来他在教会受洗的时候，他把中国大陆的所有的这些官员都请到那个礼拜堂里面去举行受洗典礼。他就跟别人说：“我做了这么多好事，你们都看见了。”但是我在神的面前，我仍然是罪人。你能洗得掉你眼睛看得见的，但很多东西，很多部分，你没有看见。又透过不同的仪器、图图表，你就可以找出来很多危险的一个地方。很多人传统的中传统就是觉得我这样想法，我们都是这样想法，我们中国人都这样说，只要行善，我行善，那那宗教是劝人为善，那我已经为善了，我信耶稣干什么？不，就是教告诉我们一件事情，就是他告诉我们超越了这一切，靠这些超越时空的一个一个限制。就是教。不受人利用，也不利用人。基督教不是修改旧瓶，乃是更换新瓶。基督教是新酒庄、新皮带。保罗说：“若有人在基督里，他就是新造的人。”耶利米先知说：“古时人岂能改变皮肤呢？报岂能改变斑点呢？若能，你们。”的习惯，你你们这习惯的行恶，便能够行善。我们生命中有很多的善行，善行底下有很多我们看不见的部分。救恩不是改变我们的外在。耶利米书17章9节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能试到？”救恩让你看见人的败坏。到自己的败坏，你能借着认识自己，你能够接纳别人。很多人不能够接纳别人，他不认识自己，他所讨厌的别人就是他里面的他那个己，他不认识。所以耶利米先知告诉我们说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？”以细节先知说：“我要赐给他们一个新的心，将心灵放在他的里面，又从你们的肉体中除掉实心，给你们肉心，彻底的改变。”我在过年的时候，我我我，我上帝给我很好的礼物。我可常福音给我的家人，我自己做牧师，乎很难传，因为我是老幺。我跟你们讲过那个笑话，我的我的姐姐们都比我大，大个十几岁，都大个十几岁，所以所以我们的年龄差很大。我家里在讲话的时候，我的辈分是提不上的，因为每一次讲话的时候，我们小孩子不要讲话。等我三十岁的时候，他还告诉我小孩子不要讲话，我已经是不小了，我已经蛮老了。到了六十岁后，我想我还我还是很小，因为在他们的眼中我永远是怎么样？其实是他们老不是我小，其实我长大了，我就，我很难跟他们对话。后来有一次，我我大姐我跟你们讲过说，说她她她她修炼她她。她他的他的婚姻也不是很顺利，然后家家庭也非常的困苦。他虽然是在教书的，他整个生生命很辛苦。后来有一次他，他他固定跟他的同学，他们退休的人都一起去一个礼拜约一次吃饭，就发觉那个同学生活特别的快乐。这个以前和以前天天愁眉苦脸，因为很快乐。他就问他说：“他说你怎么那么快乐？”他说：“我信了耶稣。”哎呀，我我他是很好的朋友，我姐姐就跟他讲说，我就我,我有一个弟弟做牧师的，那他的同学就跟他讲，我从我信主那一天，我是你是我最好的朋友，我就在为你祷告。完了，姐姐就眼泪就夺眶夺眶而出。过不多久，他就。接受耶稣基督做他的救主，我的故事不在这里。上帝给我的礼物不是一个，他改变他，他信了耶稣以后，他发觉原来不是行为的改变，是种内心的喜乐。我跟你讲过，他跟我的姐夫不讲话的，他们讲话用赖，两个不讲话的。很感谢神，从他的里面。开始真正的学习去爱，他不能够爱的。我大姐很有权威，他就命令我二姐说：“你们二姐跟三姐说，你们都应该去信耶稣。<笑>”我的二姐跟三姐哈、啊，还可挺听他的话的，就打电话问我，我到处都是礼拜堂，哪一个要我去？我就说看离你家最近的。我我说你告诉我是什么？后来我过年的时候打电话回去的时候，他们说：“对啊，为什么我们等了那么久才知道这个喜乐的好消息？不再是修炼，不再是自我的里面的那种那种那种克制，乃是全新的一个改造。”Amazing！ 上帝吧，传统。我们的祖宗传统，我常常跟我的弟兄姊妹讲，你要知道传统。我跟你讲一个故事，传统当然有好有坏，但是传统有的时候不太好。那你如果你不知道的话，哎，你问你啊，现在你有问题的时候去问传统还是问 Google？ 常常我们有问题的时候，我们他们不是问问问祖祖宗，我们是问谁？问我儿子，因为我儿子在，他以前在。手手机做做手手机 design 那个那个可以，每一个问问题我们就打电话问他那个手手机的问题。后来发觉，当我们有问题的时候，不是问祖宗，原来是问他，不是祖宗不好，我们的想法，在我们的传统中，我们就跟撒玛利亚妇人一样，我已经习惯了，你不要改变我。至于说我现在好不好，不要问我。许多人生活都是这样，你问我干什么？要给你一个更好的生活，不需要了，保持现状就是最大的满足。但上帝透过耶稣基督告诉他说：“给他一个更好的，从你腹中要流出活水的江河，要一个不可的生命。”耶稣说：“你要。”得到那个水可以啊，他耶稣就不怎么干脆。耶稣说：“给你，他说要水喝，耶稣就给水了嘛。”耶稣说：“不去叫你丈夫来。”那夫人说：“我没有丈夫。”耶稣说：“你说没有丈夫是对的，你没有丈夫，你现在的跟你在一起的不是你的丈夫。”这句话很可怕，对不对？这句话很可怕。耶稣给人就给的干脆一点嘛？为什么让我们信耶稣，还加上一些让我们觉得我们需要履行的一些事情？很多人如果来到教会，如果你告诉他信耶稣，他就觉得哎呀也不错啊，加一个信仰。但是耶稣说，如果你不离开你的罪恶，你如果不认识罪的权势，你不如。不知道在你生命里面对付罪的话，你没有办法得到这、这个、这个喜乐的江河在你的心中。如果我们要知道这样救恩的法则的话，我们就知道对付罪恶是撒玛利亚妇人需要的。桑玛利亚夫人有五个丈夫，但她心灵肉体她仍然不满足，她的心灵空虚，她的生命自卑，她的忧虑跟恐惧，她的灵魂如同漂泊在大海中的浮萍一样。她的肉体中需要吗？其实不是，她的心灵不满足，心里有一个空洞。也许你不是用这种方法，你用别的方法，你不断在填，不断在填，不断在填，但那个洞永远填不满，充满了饥饿。一个小孩子吃饱了，他就不吵了。一个小孩子在在妈妈的的怀中吵吵吵吵吵,吵，如果给他喝喝够了，吃吃够了，吃饱了，他就不吵了。我们的生命中有这么多的冲突跟矛盾，因为我们里面的灵魂充满的干渴跟对立冲突。所以，我们我刚刚就讲，我们就找我们的丈夫妻子跟丈夫，一天到晚找问题，就找就找就找他的茬，然后找儿子看儿子,看,儿子看女儿看不顺眼，然后什么都。那我们里面有很多的问题，充满了许多的问题。萨玛利亚夫人她需要什么？她需要是一个生命中真正的满足。所以，耶稣告诉他说：“你当信我，时候将到，拜父的不在这山上，也不在耶路撒冷。”耶稣没有把信仰的独特权利归给他犹太的一个一个为中心的信仰的价值礼仪，他把真理给这个，因为他知道，当他相信的时候，这撒玛利亚相信的时候，他生命中产生一个巨大的变化。很奇妙，所以我姐姐在过年的时候给我赖，她跟我说：“她说我生命中啊，我一生我我追求，我从来没有想到我的喜乐可以在耶稣基督里面得到满足。神向我说话，神施恩给我，这个对我以前来讲，我几乎是我不可能想象到的。”所以我今年我我今年过年，是我非常难过的一年，因为我母亲在过年的时候过世，但也是我最喜乐的一年，因为我的家人接受了主，在我们的生命当中，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一切信他的不自灭亡，反得永生。凡接待他的就是信他名的，他就赐给他们权柄，做神的儿女。多么大的一件事情，在我们生命中成为我们的祝福。如果我去找我们的首富，台湾的首富郭台铭说：“哎呀，我今天突然有一个感受，感动，我要认你做我的呃呃父亲。”他会说：“要认我做父亲的太多了。”今天上帝却在你的面前说：“人若信我的，接待我名的，我就给他权柄做神的女。”很多人不珍惜啊！我不知道你坐在这里，你是基督徒有没有觉得里面有伟伟大的感觉？我有，我常常有伟大的感觉。我的师母就告诉我：“你的自我感觉不要过多的良好。”我说我。有的时候睡觉的时候都会小心。我是神儿女的权柄，所以我的教牧同工跟我讲，我的弟兄姊妹常跟我讲说：“说你个子那么小，你怎么胆子那么大？”我说我：“我说我当然胆子大，我就，哎呦，我是神儿女，我不是有一年两年大。”我是信耶稣那一年开始，我就知道我是神的儿女，我有权柄做神的儿女，所以我经历神的大能福音。罗马书1了章16节，我不以福音为耻，这福音是神的大能，要拯救一切相信的。每当我们相信的时候，我们的生命就连接于上帝的能力，太伟大了，在我们的生命中。所以，耶稣告诉那撒玛第亚女人：“叫你的丈夫来。”那个，他就告诉那个撒玛利亚妇人，相信加悔改，你的生命会产生巨大的变化。当我们相信耶稣基督作为我们个人救主的时候，有一些有一个部分在天上发生一个变化。我在我刚信主的时候，我就觉得我一直找一个原因，想知道为什么当我信主的，我生命就有改变。我这个宗教太好奇，我好奇这个宗教。我刚信主的时候，我认为这是一个宗教。我觉得为什么我信主了以后，我我我我,我生命就能改变？我一直百思不得其解。有一天，我突然想通了，这生命的事情本来就是一个奥秘。我就觉得是为什么？我们吃青菜也是吃草，那个牛吃草产牛奶，我们吃草就不产牛奶，在我们的生命中。Sacramento U C Davis， 他们大学，他们农学院，他们有一个实验，就是就是为了要要要要研究那个草怎么会变成牛奶，所以他们在牛的肚腹里面，后来禁止做这个实验呢。他们有一个有一个打开，就知道那进去怎么消化，然后怎么变怎么变，他们要打开这个奥秘。后来发觉还是一个奥秘，因为生命本身就是一个奥秘。但生命当中，我们生命中太多的奥秘，福音是神的大能。我但作牧师三十多年，我告诉太多人这件事情，太多人在这个福音的面前得出无比的祝福。我今天即将结束的时候，我要告诉你：当你相信、当你悔改的时候，圣殿里的幔子从上到下列为两半，人跟神的那个隔绝被瓦解了，所以人可以直接来到神的面前，这就是救恩。从此以后，神就住在我们的里面。所以以赛亚书五十七章十五节到十六节说：“那至高、至上、永远长存的，名为圣者的，如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔、谦卑的人同居。”当我们相信的时候，我们同时带着悔改，在我们生命中，耶稣基督就住在。我们的理念，我们的心理就是耶稣的宝座。我今天结论就到这里。路加福音十九章九到十节说，耶稣对那个撒该说：“今天救恩临到了这个家，因为人子来是要寻找拯救世上的人。”也许你经常来到教会。我总有一次亲自、清楚的、很仔细的告诉你，包括基督徒，我也要告诉你。也许你常常福音给别人，你知道救恩的向度吗？你刚开始有一点喜乐，为什么过不久就没有了？你还要回到那根本的根基，那个属灵的原则，不只是给非基督徒说的。如果你是非基督徒，在我们当中。也许是你的孩子带你来，你在当下，你在想说这个耶稣跟我有什么关系？回答你这个问题，在你的生命当中，相信悔改，神就住在我们的心中。不要逃避神的光照。如果是神的儿女，你看见。在强烈光照之下，你的本相吗？你的个性当中有好多的点是你不认识的。那个成为你生命的小狐狸，它破坏你心灵的葡萄园，它让你失去从生来的喜乐。你不再满足了，你幸福一段时间不再满足了。我们跟撒玛利亚夫人一样，我们去打水，我们到电影院去打水，我们到各样的那个运动的场上，我们去打水。如果我们是满足了，我们去享受，这叫做享受。如果你里面不满足，你你去找这些东西，很多人借着抽烟，很多人透过酗酒，很多人透过吸毒，他去寻找他生命中的那个满足。有人透过、那个、那个不正当的性关系，去寻找他生命中那个饥渴的满足。耶稣对那个撒玛利亚夫人说：“不，这个时刻是你们，你可以完全改变的时刻。”他们，求神赐福给我们。看完我今天，我从到从头到尾，我已经清楚的跟你们讲到了。我至少能够期待有一件事情在你的生命中，我知道不一定你今天听见的会在哪一天会产生你对你生命的影响。我自己知道不一定那么，就好像我等我姐姐等了40年，我等了等了40年，我40年前我一信主，我第一个传福音的就是给她。四十年后，他后来他的牧师是我的学生。他跟我的牧师讲，他跟我牧师讲，他跟他的牧师讲，我弟弟是牧师，哎呀，做了三十年的牧师，带他信主的，带他、呃、好好牧养他的是我的学生，你懂我意思吧？那个那个那个那个教会的长老是我的童工，是二十几年前的童工。他就跟我讲很懊悔，我说不必懊悔。我说如果超过2015年之前，我告诉你，你还是不会相信。时候将到，如今就是每一个人有他的 timing， 不必懊悔，你不需要懊悔。时间不到，你不会信；时间到了。你不信，可惜了。你有这么好的信主的妻子，你们这么好信主的孩子，你们这么好信主的父母，你不信，可惜了，可惜了。活水的泉源就在你边上，你不信主，太可惜了。至少我今天在跟你讲这个信息的时候，我到每一个地方，我都大声的呼吁。我是如此的相信，而且深切的有这样的把握。在这个三四十年，我不知道遇见了多少信耶稣、看见他们生命中跟撒马利亚妇人满足的人。所以你说，今天是对基督徒讲呢，还是对非基督徒讲呢？我讲，愿意今天这个会堂里每一个都是生的儿女。如果你从来没有信主，等一下我为你祷告的时候，你不需要做太大量的一个巨大的一个动作，你在你的心中说：“主，我愿意接受你作为我个人的救主。”从腹中要流出活水的江河，不要逃避神。你你。拒绝神不是神的损失，是你自己的损失。你不在此时的当下成为神的儿女，你可惜啦。好吧，我们一起祷告，亲爱的主，我们感谢你。当我们信息结束的时候，我们愿意我们的生命再一次被你的到来重新的检视。我们检查，我们说主，我们亲爱，求亲爱的圣灵，能够让我们在此时时刻。不管我们离你的道有多远，但求你的圣灵把你的道将你的自己拉近在我们的灵魂的深处。谢谢你，听我们的祷告，祝福在座每一个听见你道的人，愿他们心灵都可以得着从你来的满足。谢谢你，奉耶稣基督的名求。